0: 这里是长点脑子，我是连续两天都在七点半前起床的二田
1: ，我是羡慕会画画的人的二胖
0: ，我是正在探索如何和小猫相处的小熊，我是熬夜看剧的王总，我们是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心不长也行。那这期我们聊的是一个前阵子大火的剧集，它是一个动画剧集，叫《拾荒者统治》。它其实也是有点科幻类型的故事。到现在我们看完为止，其实它在豆瓣上的评分也有九点二分，就反正是一个非常高的评分。然后很多公众号评论它其实是今年的最佳神作之类的。一会儿大家有不同意的点，也可以。说出来，然后其实今天我们四个就聊一下这部剧。我先来简单跟大家介绍一下它的剧情。它讲的是一艘星际货运飞船德莫推尔号发生了意外并受损，部分船员通过救生舱降落在了一个陌生的星球，叫维斯塔上。这些船员在这个星球上流浪，带着求生的目的去学习在这颗星球上活下去的方式。他们努力寻找原来的那个德莫特尔的飞船，然后企图营救其中休眠的船员，然后大家一起返回自己原来生存那个地方的故事。这个剧集是分了三条平
2: 行的故事线来讲述的。第一组是船长山姆和厄修拉一个女性，另一组是黑人女性阿奇和她的机器人叫李维，第三组是一个叫卡门的人和他遇见的一个外星生物。就是这个剧情是比较简单的，整部剧集花了很多的笔墨在描述这个很神奇的星球。那我们第一个就是想讨论一下大家对于这部剧的观感，对于它描绘出来的这个星球是怎样的感受？然后它其中有很多很奇妙的生物，大家有没有什么觉得
1: 印象深刻的？首先是，好像我看豆瓣评论区有挺多人说这部剧的画风是一个挺有风格的漫画家传承下来的，但因为我没有接触过那个画风，所以第一眼就是还挺喜欢的。画风给我的感觉就是既写实又浪漫，既有细节，但是整个用的色彩啊，就又很浪漫的感觉。因为我其实看美漫很少。我之前有一段时间可能看了一些日漫，我会感觉它的画风很像那种日漫美漫结合的美感。我们刚刚说到，其中有一组的人物关系是卡门和一个他遇到的外星生物嘛，我们可以简单的称它为大灰猿子。大灰猿子就让我很容易的想到了《千与千寻》里面当中的那个无脸男。我觉得里面有很多很多的生物类型也是大家很惊叹的，就感觉把这个星球的生态系统。描绘的很细致，我觉得令我印象比较深刻的有一大类都是那种寄生类和共生类，感觉他们可能对人的生命是最有入侵感，看起来也更有奇观的
3: 感觉，就让我印
1: 象非常深刻
3: 。特别同意二胖说的，我觉得这个剧我在看的时候，我不知道是北京的冬天太冷，还是我看这个剧的观感，我就一直在起鸡皮疙瘩，然后边起鸡皮疙瘩边想往下看。就真的很奇妙，嗯，对，就是你心
2: 里觉得还是很有想象力的，但是你生理上就觉得，呃，我就是真的是看得我挺难受的，因为他描绘的很多外星生物都是在仿照各种虫子，就是肉的、壳的，挺窒息的，我觉得。就是那个大灰猿子，刚才王总说，网友有,有管它叫念力宝的。就是他真的那个传输他能量的那个方式，我就是要哕出来了，就
1: 是太可怕了。哦， oh, 你的意思是他从嘴里吐出黑色的墨
3: 汁那种？ Oh. 对，<笑>啊。小熊要疯了，你们不觉得很恶心吗？我没有太看懂，他吐出那个黑色的东西，难道不是补给卡门吗？因为我记得有一次卡门说我没有东西可以吃了，这个大会员就吐给他了一坨。
2: 对，就是这个大灰原子的生存方式，就是找别人给他东西吃，给他找果实什么，或者是其他的生物给他吃，然后他吐出来黑色的雇佣雇佣，然后一团那种液体给送他食物的人，然后他还可以通过念力来。控制他的小工具
3: 人儿，帮他去找各种吃的什么的。哎，他吐出来这个黑色东西，你们原来看过一个电视剧叫《肖十一郎》吗？听说过，这名字我听过，怎么这么耳熟啊？可能我暴露年纪了。吴奇隆眼的，在《肖十一郎》里头，他们有一个挺厉害的大佬吧，一旦变身的时候就变成地上的一滩黑乎乎的东西，然后游走。啊。然后我当时想起来，就想起来、啊、这,个这个东西。哎，我关于这个念力宝，我在小红书上刷到了一个比喻，我觉得非常绝。他说念力宝就像我九个月的儿子一样，然后用念力控制我去给他找东西吃。情绪一旦崩溃，就要让所有的东西都摧毁，就毁灭。然后妈妈通过
1: 乳头输送了能量，就不是通过嘴。<笑>
0: 然后他输出一坨粑粑。<笑>啊，这个王总应该最有感受。
2: 我还、哦、是觉得这个非常的形象。我和我对象看完了之后，我就模仿那个念力宝，然后我就把两个手指放在太阳穴上，他就也学，然后他就说，<笑>
1: <笑>我
2: 当时整个人都崩溃了，你知道吗？就是，啊
1: ，你们能理解吗？我觉得念力宝本身那个动画不是在。额头前面聚集起一个光亮的物质嘛，就表示他的这个精神控制要开始了。但是我们一想到精神控制，都会回到《新白娘子传奇》。
0: 对，<笑>对我想说，为什么小熊的动作是把两个手指分别放到两个太阳穴上？我心想，这个好像跟念力宝的动作是完全不同的呀
2: 。<笑>但是我觉得我对象学的那个就
3: 很精髓。哎，念力宝，其实这个动物我还觉得挺可爱的，你们不觉得它很像杰尼龟吗
0: ？
3: 哦，有一点灰版
0: 的
1: 。我觉得这也是画画很妙的部分，就是就跟人的表情一样，就是非常细微的变化，你就感觉到它的一秒就邪恶了，一秒就凶悍了，但只要稍微变一点点，它就是可爱的
2: 。就是我觉得里面一个特别可爱的生物是那个贴在。白色金属柱子上的那个像千纸鹤一样的东西，就、哎、很神奇。它平时你也看不见它，然后它到时候一飞就走了。然后它还有很多那种就是凭空会出现的那种生物，有很多就是突然冒出来或者什么
1: 。就是太像变色龙了，隐藏的太好了。然后轻轻碰它一下，它才出现，然后它就跑掉
3: 飞走了。是的，就是很多是和环境融合在一起的生物。那还有一个是像皮皮虾一样那个虫子。它也是跟物体结合在一起，完全看不出来
1: 。还有后面也会讲到，就是 Sam 这个角色经历了两三次被寄生嘛，其中有一次我给那个生物起名叫“三针偷魂灯笼花”。我觉得一开始他们走到那一片空地上，看见这种灯笼花的时候，我就会觉得，哦，这又是一个很美的生物群。在这个剧里面，你不太容易猜测它到底是一个纯有害的，就是非常会捕食的一个动物生物，还是就它就纯好看？因为也有一些就是挺好看，也没有什么危险性的生物，它也化了。后来发现它这个捕食的方式之恶心，同时
0: 又很隐蔽
1: ，然后你又觉得它是怎么发展出来这一套功能的，就是感觉很
0: 牛。然后我整体看的时候，我还会觉得它整个生物系统建构的这个方式有点像地球进化的升级版，就是我会觉得它的很多逻辑其实是，比如说你们说的那个白色的能飞的在柱子上啪的那个，它就是。会有那个物竞天择、适者生存的那个感觉，但是它又是比地球都高阶版的。我会觉得它好像设计的所有这些玩意儿都是遵照这种逻辑来进行的。而且就像刚才二胖说的，他好像站在人类中心主义的角度的有利和有害，其实也都很随机。因为后面不是有一个阿奇，就是当阿奇被那个绿色的球球团整伤胳膊的时候，他后来不是。进到了一个圆柱形，有点像铜锅涮肉那么形状的一个水池里，然后还能给它治好嘛？做鱼疗？对，哎，对我当时就说他那个放下去的时候就是鱼疗，真的很神奇。
1: 我当时感觉是美国人可能看到了一些就是神秘的东方色彩，就他们没有做过鱼疗，然后发现了这个东西之后，觉得大为震撼。<笑>
3: 我特别同意二田说的，感觉这里面的生物都是遵循了一些进化的原则，然后进化出来的东西都很有用。所以我按照这个原则去推理，我会在想它其中的一些物体进化出这个东西到底是什么功能。比如说里面有一只狗，它是长了三根天线的，你们有印象吗？哦， oh, 有一点点印象啊！ Oh, 我就觉得狗到底是因为什么才需要这三根脚、这三根天线？我就一直在琢磨。我猜它可能是
2: 吃一个有三个洞可以取食的那种果实，就把头插进去， oh. 然后再拔出来
1: ，再把果子从头上弄下来
2: 。对，
1: 因为很多地球
2: 上的花和它匹配的那些虫子，它那个口气之间就是那个一对一的关系嘛，嗯，匹配。
1: 我会想到，就是第一幕的时候，他上来就直接描述山姆和厄修拉在就做一些神奇的操作，你就不知道他俩在干啥。然后其中就是会发现，比如说有一些很有生物性的，像藤蔓一样的东西，但是被他们处理一下呢，就变成了可以传电的电线。因为看到后面嘛，会感觉它像一个浴室，就是说这里的所有的生物和人类所创造的这些使用电的方式啊什么的，都可以完美结合。好像这也是后来机器人为什么能够跟这个星球上的生物做一个结合的一个前世吧
0: 。他是在最开场的那个大动物身体里，不知道怎么着刺激它，然后它就从一个管里吐出了两个透明的像腰子一样形状的蓝色的，里边有三个点的那个东西。对，然后它砰砰一下，那不就是手电筒吗
3: ？<对>手电球。对对对，轻轻碰一下就亮了。他们还有那种擦一下就可以生火的小物品，那可能也是一个动物或植物吧？我没有理解，但是我觉得哦，反正这个地星球上有很多东西都可以拿来用
0: 。呼吸机也是生物，就是那个供养的那个，嗯，
1: 就是他们说，呃，他们要去一个空气不是很好的地方要。用一种生物当做面罩戴在脸上，然后这种生物会有两个触角，这两个触角就会伸进你的鼻孔里。然后那一幕我看到也是，呃，就很理解山姆说他讨厌这个地方。听我
2: 们在这里凭空说，可能大家都觉得这些东西长得挺粗糙的，但其实，在动画里面是都长得挺精致的，只不过我们描述就只能是一个。什么手电球一个通过涮肉的这种程度，但其实都还是挺好看的，他还可以去看一下
1: 。我也想到了一个批评，就是豆瓣也有一个评论写说，虽然说很有想象力吧，尤其像第一幕的手电球啊什么的，其实你在生活中应该是很难见到相似的东西，就是这里是体现他想象力很棒的部分。但是大部分的生物还是看是用眼睛的，跑步是用脚的，飞是用翅膀的，所以他觉得这还不够有想象力
0: 。我在想，如果看是用别的，那我们能看懂吗？因为人类是按照这个认知体系来认知的，就是我们如何能 get 到他是在看见呢？就我甚至想象不出来
1: 。但其实这也很妙，就是他给这个小机器人安排的眼睛是一个小方块，大家好像也默认那个小方块是眼睛。其实它的视觉传输器也不一定在那儿，但我们就会默认一个长在脸的差不多位置的一个有形状的一个东西，感觉就用它来
0: 看。因为人理解的时候肯定是会按照自己已知的那个认知去嵌套嘛，所以尽管就是那个小方块，它后来其实跟很多生物有共鸣，它那个。小方块的颜色不是会变化吗？会一闪一闪的。就是它可能既承担了眼睛的功能，又承担了别的。但这个反正还是在人类的认知的那个框里边
3: 。我自己感觉，就它跟我的认知框架是匹配的，我才会觉得哦，它有很多的想象力。如果它跳出了我的理解范围，我就觉得什么玩意儿，然后我就没有办法理解，就划走了。<笑>嗯，如果是跟我们基础的架构是一样的，可能我们才会引起更多的共情吧。我的
0: 感觉就是，最开始看的时候，我会觉得每个生物好像就是我已知知道的三个或四个生物的某一个特点拼出来的。我最开始感觉是这样的，
2: 然后再加一些人类社会里面的工具的属性，再融进去一些，让他在这个故事里面有一些角色。
1: 这么说起来，大灰原子一开始驱动的那个虫子是一个有类似三条脚的，然后它就有点像一个圆盘一样，就是循环着走动。然后那个结构就是让我看着也是，就是很顺滑。如果它是一个机械的话，你就会觉得哦,哦好厉害。然后它也是一个自然体，你就觉得哇很顺滑
2: 。我猜自然界中应该有这种生物。就是三只脚，然后这样走的。因为我觉得，就是地球这么长时间了，应该进化出了很多奇怪的东西，只不过是我们不知道而已。如果它真的那个环境需要它这样的话，它
3: 一定会这样，就是三只脚走。嗯，我看这个电视剧看到最后就是这种感觉。我感觉他们进化出来的东西都是合理的，你不理解，只是因为你不了解。他们其实本身都是非常的合理，而且有他们自己自得其乐的部分。那我又想起了，就阿奇骑着他的摩托车
1: ，然后遇到了一帮像犀牛一样的东西，然后他们就在整个平原上奔跑，也没有任何原因，就好像我们看动物世界，就很多动物可能繁衍，你也不知道他们就在跑个什么，反正就是一群跑。然后他边跑会在头和背上分别有一个红色的鼓包。然后就一边鼓动那个鼓包，一边发出声音。然后给了一个那种从上空俯视的镜头，就看见那个整个动物群的震动是很有规律的，就是像从左往右，像琴弦一样撩过去。哦，觉得其实，在动物世界也会看到类似的东西，就很震撼。然后我
0: 今天早上复习了一下这段，就他最开始的情绪就是。当那个阿奇还觉得说完了糟糕了，他们得把我撞死的那个时候，他给的音乐是很很重的、很紧张的。但是当他跟他们跑到一起的时候，就是会有那种生命的大和谐。对对对，甚至有点万籁俱寂的感觉。就你感觉他虽然是在有一个音乐在响，但是你会觉得很平静，甚至会产生那种类似于冥想的感觉。
1: 对，而且机器人一直在劝阿奇说：“你就放手，让你的摩托车自己开。”就是有那种人与自然和谐相处了一会儿的感觉
3: 。嗯，就是这里面的生物，我觉得还有一些特性或者是关系类的，让我觉得印象很深刻的点。就比如说那个寄生虫，它有一个能力，就是可以让它的宿主有种冲动，把这个寄生虫分享给下一个人，寄宿在更多物体上的这样的一个效果嘛。我觉得这个也挺神奇的。就是它在演化的时候，不仅是可以掠取营养啊，或者是它需要的能量，而且还有一种继续繁衍的能力。我觉得这个也挺牛的。那这个就是所有的
2: 生物的设定吧？就是病毒啊、细菌啊什么的寄生虫都有这
1: 种。但是有一种日常看不见的感觉，就是王总说的时候，呃，因为在动画里面，他会非常形象的把这个过程描绘的很细致。就是 Sam 被寄生了以后，他时不时就吐一口血，然后吐的血里面就有一个黑豆子，然后这个黑豆子它就会被控制着有一种想法要种进别人的身体里。然后我就觉得，哇，这不是新冠病毒，只不过我们看不见，
0: 就是给它实体化了。<笑>相当于所有活着的东西都有这个特性。你们说的时候，我还想到另一个点，就是其实相当于杀死山姆最后这个寄生虫和最后就救了丽娃的那个生物，其实这两套系统是一样的。我在想，是不是其实从人类的角度，因为我们共情和代入的是这些人类主角。所以我们会觉得寄生在山姆身体里的那个系统其实是恶的，包括它的画风其实也是黑红黑红的。然后到寄生在丽娃身体里的那个，其实它是相当于黄色，就是比较清亮的那种颜色。其实它也是自己繁衍，然后反而它能救丽娃，然后我们就会觉得它是好的。但是这个其实好坏和善恶其实完全是站在人类的角度上。可能对于他们来讲，只是他们繁衍和生存的一个方式，是不是？这是你们说的时候我想到的
1: 。哎，但这也很奇妙，就是因为人类我们默认它毕竟是有一个主体性在的，然后这个寄生者是在消耗它的主体性，它吸收它身体的能量，然后让它慢慢失去生命力。但你默认机器人它没有它的主体性，然后那些物质进入机器人的身体之后，其实是帮他有了主体性的，所以好像。不是一个寄生的概念，就变成了一个共同组织的概念。哦
0: ， oh, 你的意思是因为那个寄生在山姆身体里的红了吧唧的玩意儿和大系统是相当于剥夺了一部分它的主体性，然后把它作为一个繁衍的工具，对吧
2: ？然后那个李维的有点共生双赢的感
1: 觉。但你说的很对，是他其实选择颜色就是有。这种人类刻板印象，虽然它黄了吧唧，也像橡皮泥似的，然后粘在那个机器内部。一开始看其实也不是很舒适，但后来你就觉得也没什么。而且它最后就变成了绿的，我感觉在这里面就是绿色还是比较传统原始的，就是希望的颜色那种感觉。
3: 包括 Liva， 它建造了一个小生态系统，其实也是非常绿的，像一个绿洲一样的东西。
2: 刚才我们聊了很多关于这个星球啊，还有里面生物的一些设定。现在我们聊一聊其中人的部分，就是这个三条故事主
3: 线，你们有哪一条是觉得很喜欢的吗？我自己很喜欢阿奇跟丽娃的这条线。就像我们刚才聊到丽娃，她长出了自主意识，长出了触感、痛感这些东西之后，其实阿奇是非常快就接受了的。尤其是阿奇把那个丽娃给恢复电力之后，丽娃在抱怨，就是你为什么要把我断电？然后我觉得那个很可爱。然后阿奇就说，哦，我以后不应该再不经过你的允许就给你断电了，就非常的尊重，然后也接受这件事情。这种事情会让我觉得。在我们正常的生活中是一个很难的事情，但看起来很舒服
0: 。但是它有一个转折点，其实是它断电的那个过程中，那群绿毛毛玩意儿要把它那个吞掉，就相当于要把它杀死。然后它紧急情况下启动了，就相当于它没清理完，相当于有一个外部事件干扰嘛
1: 。但我也很喜欢那一段，就是感觉它本来是有这么一个权利的。就即使机器人救了他之后，阿奇也还可以再找一个安全的时候，再把它关掉，再清理它。就是他有这个权利在，但是他是尊重了对方作为一个主体，就是很快的尊重了这个关系。那一段看的，我觉得非常的感动，而且每次他都会有一个特写，就是呃，阿奇作为一个人，轻轻的拍了一下这个机器人。类似肩膀的部位，你就感觉这两个人的关系一下就变成了人和人那种感觉。
2: 这个我觉得也有一点漂浮，就是如果真的是你和一个机器人落到一个陌生的星球上，那你知道这个机器人是被什么生物利用了吗？中间有一段看的我还有点怀疑这个 Levi 的屁股。决定脑袋就是他坐在哪边了的那个，就是他给另外一个生物提供他们可以吃的果实，但那个果实对人类是有毒的。种了一个红葫芦，那他要是被一个不喜欢人类的神奇的生物控制了，那他就是对我有害的了呀！我怎么可能那么放心大胆的允许他从一个机器人变成一个我不知道是什么的东西，然后还每
3: 天和我在一起？我觉得可能也只是讲到这儿，或者他只是这样写。我自己会觉得这就是阿奇接受的部分，因为在前半段他会跟丽娃确认你现在是对人类有益的吗？就像我们在跟 AI 相处的过程中，会把它的初始设定成对人类无害，包括所有的科幻剧现在都设定是说最后的底线是不允许伤害人类。所以在前半段，阿奇其实是有这样的台词的，但是他们变成了真正的互相尊重的个体之后，我觉得这个信任是基于双方的相处得来的，所以我觉得这个正是我喜欢他的部分，他不是因为。经过什么科学的检验说？说丽娃肯定是对我好的，所以我才愿意跟他相处。而是我愿意相信他对我好，所以我愿意跟他相处。而且，丽娃作为有自主意识的生物之后，他有自己偏好的朋友，他有自己想要去建构的东西，这就是他自主意识的体现。
1: 而且我觉得刚好就是二田刚刚补充的那一段剧情，我觉得这也是这个剧的一个特点，就是叙事效率真的很高。就是二田补充的那个剧情是，阿奇其实是想清理他的，他其实是想运用这个权力的，他是想把机器人当做机器人的。但是因为一个外界的事件呢，他就只能寻求机器人的帮助。然后也在这次事件之后，他就相信了这个机器人，因为发现在这种危机关头，机器人还是救了他。好像就是这样子一次转折，就意味着他都已经被这个外星生物入侵的这么严重了，他也已经有主体性了。哎，但他还是救了我，那我决定相信他。我感觉好像就在这一个事件中完成了
2: 。但是还有一个剧情，他救完了他之后，他们就被那个念力宝给攻击了，例外就被粉碎了。所以例外其实后面就没有戏份了。除了他回归了之后，他被唤醒，然后和阿紫做朋友的时间大概也就是不到一个小时。
1: <笑>你是这么算的呀？<笑>你是说剧情里一个小时？我觉得现实中有可能他们相处了一段时间吧。实际上不是吧？在那个悬崖
3: 边上，他被抓的吧？然后他那个车也坏了，然后他开车过去。我觉得小熊是说，在剧情里给的他们互相可信任的这个素材不够。就是如果他不是一个小时，而是他们又继续在这里生活了一年
2: ，李维会变成什么样？阿、啊、紫还会信任他吗？我觉得你的意思是
1: 罗密欧与朱丽叶的那种感觉，就是刚认识、刚谈恋爱。
2: <笑>对，就是李白还在发展中啊，他只是刚出现了感受，他自己的那个意识其实还是比较小的。
0: 对，因为其实我看的时候是完全想不到小熊那个点，就是很顺滑的过去了。因为可能那是我内心的期待，就是会有这种感
1: 觉。我也觉得他其实重点挺放在 l 外 v 这个机器人身上的，我就感觉看到了机器人这个角色的人物弧光，让他有一个整个成长变化的觉醒的过程。然后他身边的这个人对他又很友善，我就特别喜欢这一对的关系。我觉得就是我期待看到一些美好的、善良的，然后它发生了，我就啊很开心
2: 。我前面一直都很担心，我觉得例外他在后面偷偷做手脚，他总有一天要背叛的。他已经现
3: 在逐渐开始干一些阿奇没有让他干的事情了。对，小熊的这个担心也并不无道理，因为。在前面剧情的时候，确实说我在你睡觉的时候偷偷去干了这件事情，你会不会生气？是有一些小苗头在的，而且这个剧集确实太短了，如果时间再长一点，也许会发生小熊说的那种很多的事情，那会长成什么样子也不一定
0: 。我还是挺震惊的，因为我最开始可能看第一集的时候，因为那个时候阿奇对丽娃其实还是。有点凶的，就是阿奇这边其实也是有一个人物弧光，就是最开始是非常不能理解，就是像小熊说的那种怀疑，然后我当时就想的，哦。他们这条故事线肯定是慢慢走向阿奇理解了更高生物和感受怎么运行的那条线，所以我一丝一秒钟都没有想到小熊的那个点，所以我还挺震惊的
1: 。我跟二田很像，就是我知道他前面特意做了那些悬疑的设定，然后有了很多的多异性，就是你可以从不同的。角度去解读这个机器人到底可能对这个人类做出什么事情，但我当时也是觉得，我第一眼会觉得阿奇有点讨人嫌，我觉得机器人没做错什么，然后我就想，那阿奇肯定要慢慢的成长，所以阿奇就变了，那变了就很符合我的期待。
2: 我觉得念力宝和他控制的那个叫卡门的人类的那条线给我了一些冲击。刚才王总说有点像妈妈和孩子，然后我那个时候我就觉得像我和我的小猫。养小猫的时候，你就会觉得其实它很多时候做出的行为是你不喜欢的，但是它是蛮喜欢的。比如说，它就喜欢咬你，然后跟你玩儿，它也不是很用力，它就是喜欢用爪子。这样抱你或者是在你身上跳啊什么的，对他来说这可能就是一个很友好的一个信号。然后他想跟你玩儿，但是人类就是不喜欢，我们就不要让他做这种事情。我那个时候就上网看了很多如何让小猫不要咬人，如何让小猫就不要用手这样去够你。我觉得有的时候我还挺凶的，就是网上说那什么弹脑瓜崩，然后把它摁在那儿，让它不能动，表示你的力量是很强的，让它不要再。来违反你，还有什么给他冷落起来，或者关到航空箱里什么的。但是我看这个动画片的时候，我就觉得我就像那个念力宝，就是我的很多力量是完全压制他的，所以我可以让他做我想要的行为。然后比如说我使劲撸他，他也不能走啊，或者什么的。这对小猫来说，其实他不喜欢。然后你这样的时候还会奖励它吃猫猫条，你有它所有食物的来源，而且就是你跟猫的那个关系，因为你不理解猫在想什么。我有的时候特别不解，就是我前脚刚凶完了它，甚至我就还打它了一下，它转头过一会儿就又来找我，然后那时候我也会觉得有点惭愧，还没有什么办法，我如何让它不要来咬我呢？哎，我就觉得人和宠物的这个关系其实挺微妙，然后不能细想的
1: 。但小熊一定要去看《狗神》哦，就你不是想看没有排片吗？就你一定要去看。我看完了，我觉得很能映照你现在想的一些事情
0: 。哎，我看看有没有今天下午的排片吧。天呐，养宠物能养出这么多感受啊，好神奇啊！听起来王总
2: 应该更有感受吧，因为训狗是一个。更系统性的一个东西
3: 。对，小熊在说的时候，我就在反思，因为小狗是不知道屋子里保持清洁这件事情的，它有自己的一套关于清洁的定义，但是跟我们认定的它肯定是不一样的。尤其我们最近刚换了一个房子，然后它就从原来的那个小窝挪到了现在的这个小窝，它就会在这个小窝里开始去散布一些信号，就尿尿、拉屎这些。我、哦、天呐，我就很生气呀、啊！我就想你为什么要在这个屋子里拉屎？我都给你布置好这么好的环境了，你要在这拉屎拉尿。我就很生气，但是对于小狗来说，可能就是一件很正常的事情。在这个电视剧里，就那三个后来者来到之后，就会说先鉴定一下周围的环境是不是安全嘛？他们就会说哦，周围没有大型生物，安全，安全。确实，宠物跟我们人的在体型上有的时候也是有悬殊的。你比如说，我现在养的是一个中型犬，它有的时候杀伤力真的挺强的。它往你身上一扑，我这个小身板就是直接能给摁倒那种感觉。
2: <笑>哎，就很难。对，有的大狗就一百多斤，那肯定比王总要重了。我感觉。对
3: ，我们现在现在有小孩嘛，就想着说小孩跟小狗从小开始好好相处，但你说这个小狗一活泼，那个小孩儿可能就要进医院了，这就很难搞，真的是很头疼。如果我们把跟宠物的关系当成主人跟宠物，其实对于人来说心理上会好接受一点。如果你要真正把它定位说哦，我和我的朋友，你真的没法相处，你心里会被愧疚感包围的。我会想到，因
1: 为我非常喜欢在网上看猫猫狗狗，然后最后沉淀下来的我最爱看的博主，其实往往都是呈现给我一个结果，就是他已经跟他们家的猫和狗形成了某种非常好的交流机制。就我能看到，比如说有一类就是他们会用语音按钮。特别聪明的猫猫狗狗，它们是可以直接摁那个按钮来表达自己的一些想法的。有的猫猫狗狗甚至会摁那个痛，就是因为它平常都不摁，然后它今天摁了痛痛，主人就会意识到，甚至就会带它们去看医生。这是一种非常有效的交流机制，但是这都是人要花非常非常多的时间好好的训练，然后跟它们达成的这样一种共识，这是很困难的。
2: 他如何让那个狗知道那个按键是痛痛？这个要看狗，这个不是所有的狗都行，<笑>有的狗确实聪明。别的我能理解，就是出去玩或者吃饭。他如何让他知道这个是痛痛？他一定要痛痛了，摁了这个，并且经过反复的刺激，他才能知道这个是痛痛啊。
1: 我看到的一些说法就是，首先他从就像你说的，从名词，从比较明确的动作开始教起，然后慢慢的会教代词，就是我、你这些，他也会要沟通出来
0: 。小熊的意思是不是他需要把它摁疼才能训练出来这个东西啊？我理解不
1: 是的，就是他有一些抽象词汇是通过了一些方式来教他，但是确实他也不可能拍的这么详细，所以我也不知道具体是怎么训出来的。
2: 我觉得痛痛这个我真的不知道是怎么训练出来的。
3: 痛痛这个是不是个意外呀、啊？也有可能。有些狗去买东西，我也不是很相信。就是那种很强的语言能力。
1: 这是一部分嘛，然后还有一部分是有一个博主，他是在国外的，他会给他们家的猫戴项圈，然后出去遛猫，因为他们家的猫是很喜欢高高低低的爬，然后很喜欢出去玩的，就跟狗还不一样，因为猫大部分都不遛嘛。但他也同时会说，他限制了这个猫猫的自由，因为这个猫是不能理解，它为什么不能上人家家房顶。他为什么不能去捉鸟什么的？就他还是某种程度限制了他的自由。然后我看的时候就会想，我们家三只猫就只能在屋子里，就是跑跑跳跳而已，就感觉就更惨。然后我觉得也会映射到那种不同的父母，觉得我、哦、给我的家孩子的条件是什么样子的，我只能做到这一步了
0: 。你们说那个宠物和人的关系的时候，我想的就是《三体》，就是农场主和鸡。感觉那个大灰园子和 Carmen 也是有点调转了这个权利关系
1: 。我觉得我们讨论人和宠物的关系，有点像在说我们可能尽可能的反思我们对其他生命有没有尊重，同时也就会映射到究竟我们其实是不是过于傲慢了呢？其实我们也只是万千生物当中的一种。然后可能也有其他的生物在物化着我们，或者在奴役着我们，只是人类本身不知道而已。所以或许对其他的生物好一点，也是可能会给我们自己种下一些善果的感觉
0: 。我之前听到一个观点，类似于是，其实人类是在变得越来越笨，就是这个人类变笨的意思是。有可能在以前，就是人类还没有这些文明，比如说一定要出门穿衣服，然后这些科技进步的那个时候，其实人类也有一些细微的感受能跟其他种族搭上，或者是能更健康的生活。比如说，当我甲状腺长结节,节的时候，我可能长的时候我就能有这个感觉，而不是说我需要依靠一个医疗设备在慢慢的检测我，我才能知道我生病。有可能以前人类是有这种。功能的，但是随着科技进步，就这些东西变得更量化和可盯可卯，人类退化了这个功能。我听过一个这样的观点，但只,只是一个角度了，因为你生活在现代社会，你也改变不了
1: 。其实关于大灰原子，我有一个好奇，他在把卡门吃进肚子之前，他应该是有一个绝对的自己主体意识的，就他就是想要驱使卡门去给他找吃的，他给卡门供给一些营养。哎，但是当他。把卡门吃进肚子以后，我就觉得，哎，这不是一个共生关系吗？他从卡门那里也得不到什么营养吧？就感觉卡门本身瘦巴巴的，已经没什么东西了，然后他自己还得去找食物。我其实很好奇，他为什么想要这么做？
0: 就是细推敲的话，其实这些生物的动机，它就感觉不是像人类的那种动机。就如果你按人类的那种动机去推敲，它其实很多东西可能就像小熊说的，就这个剧就没那么好了，因为它在人类的很多逻辑上是不合理的嘛。我今天复习的时候还看到了一个点，就是其实最开始是这个大灰园子让卡门给它摘果子吃，但是其实就是当。大灰原子第一次吃生物的时候是卡门的主动，不是大灰原子的主动。那个情节你们记不记得？就是有一次果子也是像之前那样掉下来，然后突然躺下来了一个类似于驴还是什么的东西。那个时候大灰原子眼里是有一个震惊的，就是他其实有一个无害的震惊，他意识到，哦，原来我可以让你抓除了果子之外的。活着的东西，从那之后才一发不可收拾，慢慢甚至发展到了大会原子吃了一个比他更大的大会原子。所以有豆瓣说的那个评论，我觉得也很对，就是其实他们两个之间的所谓恶，其实是相互给的，并不是说一个人在操纵另一个人
1: ，有点像最开始大会原子并没有让卡门去杀戮，你只是摘果子，但是之后卡门自己主动杀戮了，主动杀戮了之后诱惑大会原子。有点像一个草食动物变成了肉食动物，然后他才开始吃肉这种感觉
0: 。而且他们俩就是很难说谁更坏，是最开始大会员子不是精神操控卡门，卡门其实是有逃离的动作的嘛。但是你能感觉到后来，因为他自己太痛苦了，他不愿意面对失去，或者是不愿意面对自己内心的邪恶，他其实开始像。上瘾一样享受幻想的过程，其实他是有主动找大霍元就说你不要离开我的，就是他有这样的行为
2: 。感觉如果真的像电视剧里面的别人能读取你全部的记忆的话，他真的就可以百分之百的控制你。他想让你有什么感受就有什么感受。所以卡门被驱使着去杀别的生物，是因为他就是真实的感受到了那个恐惧啊、痛啊什么的。他捡了东西回来之后，他也能感受到真
3: 实的来自他记忆中的那个女朋友跟他之间的爱意，很难讲，我觉得。我觉得这个设定其实也挺有意思的，就是大灰原子在这条线里控制的就是卡门一个人，他利用的是卡门的悔恨、内疚这种情绪，这种情绪其实是很痛苦的。后来不还有一个苏醒的人遇到了卡门，卡门把他带给大灰原子的时候，然后大灰原子理论上也可以控制他，让他去跟卡门一样帮他去获取食物嘛，但他就被大灰原子给杀掉了。就我在想，是不是因为这个人他没有那么多可被控制的情绪，所以大会员子没有控制得了他，就把他毁灭了。所以我在这条线里看到的很明确的就是，卡门或者是人是很容易被悔恨和内疚控制的
1: 。我特别感动的是。他把卡门最后蜷缩起来那个状态，真的特别像回到子宫、回到母体，还连了一个脐带。在心理咨询的动力学流派里面，就会强调到退行嘛，这就是一个最标准的对于退行的这种视觉化的描绘，就不能更视觉化了。我看到的时候就啊，我所学的东西变成了画面感，特别厉害。而且回到母体有一种彻底放弃自我的感觉，就请让我在羊水里睡过去吧。
3: 哎，我觉得这个很符合卡门的想法，他真的崩溃了，受不了了，就是让我回去到最原始的状态吧
2: 。就是我们刚才说，大会猿子开始的时候他只是吃果实嘛，然后后来他变成吃各种活着的其他的生物，所以他变得邪恶了。我觉得这个也很人类中心主义，就是为什么肉食动物比草食动物更邪恶呢？人类是可能唯一一个脱离了食物链的生物。但其实我们也吃肉我们也吃菜啊什么的，但是我们以看不见的方式去吃肉，但是大灰园子是以看得见的方式去吃肉，所以它变得邪恶
0: 。就是我们聊的过程中，我也会有一种人类其实有点虚伪的感觉，就比如说我之前看克拉克的农场吧，好像那里面有一个情节也是说那个克拉克看不。了杀羊还是怎么样？但是下一个镜头就是马上说那个羊很香，就是我觉得哎，这个编导真的很绝。但是可能对于我来讲，我会觉得有点痛苦，因为我就是这个很虚伪的人类，就是除非是纯素食主义者，就你如果让我看一个可爱的鸭子被杀，我还去公园里喂鸭子，然后但是你也会吃鸭肉和鸡肉，这事情同时在我身上存在的时候，我就会觉得没法消化它，有的时候。你怎么安放你这个位置呢？你就觉得哦，所有人类都是这样，所有生物都是这样。我会觉得有的时候我的那个自我诘问机制一启动的时候，它就会无尽的往下推
1: 。我消化这个情绪，是因为我看了有一个日本动漫叫《银之石》，钥匙的石，那个是大学的时候看的。因为其实我从来也不认为吃肉对我来说是什么邪恶。就是我，我本来没有思考过这个问题，但看那个动漫的时候，它的主题就是一个十几岁的年轻人去了一个农业学校，从头开始学习怎么做农业上的事情，然后他就经历了很多生命时刻，比如说他到那个农业学校去给一只小鸡起了名字，所有的同学。比他要有经验的说，就会说你怎么能够给一只小鸡起名字呢？你之后是要吃了它的，而且你还会一直吃它的孩子，因为鸡蛋每天都吃嘛。但是那里面有一个日本人的哲思吧，你都是养育这些你要吃的食物的人了，你对他们最大的尊重就是好好吃饭。
2: 哎，我觉得你真的不能够虚伪了，就是你你都知道要吃掉它了，人就是用文明包装出一个很好看的壳子，然后把自己放在里面
1: 。但是我我当时看的时候挺感动的。每个生命就是要活下去啊！你只能说我们不用邪恶与否去批判吃东西这件事情，因为我觉得大灰原子为什么特别像《千与千寻》里面的无脸男，他们的邪恶其实是那种贪婪，是你本来可以不需要依赖这个东西就能活下来，但你越吃越多，然后把自己越变越大，然后他们俩的结尾也一样，就是无脸男把所有吃下去的东西就都吐了出来。就变成了一个虚无的影子，然后那个小灰原子也是受到宇宙之光的冲击，就变成了原始的小小的样子。我就觉得它好像是意味着贪婪，就是你吃你足以让你活下来的东西，那是对生命的尊重
2: 。我们谁是啊
1: ？对啊，我们都不是，但是超出了你过分需要的，可能就是一种贪婪，七大罪嘛
3: ，这不是？天哪，我觉得这是在攻击我们胖子，<笑>胖子不能吃过多的食物吗？<笑>谁们胖子？<笑>不加上我们，我没有办法说出这件事情。我不能说哦，天呐，你这是在攻击胖子，这感觉就是一个会被吐槽的点。王总明明可以说
1: 你们就是在攻击你们胖子，但是王总说了我们胖子
3: 。<笑>对，我说哈，谁们胖子？我觉得这个电视剧我们讨论到现在，有一个很奇妙的点，就是它会呈现出很多不同生物的视角。摆在那里的时候，我们可以去换位思考一下，但是我们其实没有办法真正的换位思考，我们毕竟是要以我们追求生存为目标，甚至是以我们追求享乐为目标去生存，所以不同物种之间真的没有办法完全的为对方着想吧
1: ？除非遁入佛门。我觉得就这里面也潜藏了这种关于沟通与合作的，就一开始这个。飞船为什么会偏离航线？就剧集里面也很明确的说了，就是因为 Sam 和卡门不能好好的沟通。他说，就算卡门提出的这个建议是非常的离谱，但其实如果 Sam 好好的听了他，然后告诉他说为什么不行，有可能也不会酿成就是这种直接的悲剧。这个话就是从 Ursula 嘴里说出来的。后面就是我觉得阿奇和机器人就是一个很好的，越来越会合作的这么一个关系。他之前不信任，但是慢慢就越来越信任了。后面阿奇遇到的那个三个外来者，其中最强控制的那个人不是叫 Chris 吗？他就是完全在强控制另外两个人。然后当其中一个人去世之后，他就一直在强控制那个叫 Barry 的孩子，完全是一种你必须听我的，你只能听我的，只有我说的是对的，你必须相信我。呃，没有什么别的是我们需要在乎的那种感觉，是一个单向的沟通。那最后这个控制人的人也得不到好下场，他要去外太空漂流受罪，就死也死不了，就是活受罪的那种感觉。所以看到那个结局，我也会觉得这好像就是在说，就是你太想控制一些事情的时候，事情并不会按照你的想法这么走下去。
3: 二胖说到这一段，我想聊聊就是我们最喜欢的情节设定是什么？因为二胖说的这个点其实是让我觉得很受安慰吧，我只能是这么说。就是在这个设定里头，其实 Chris 出场的时候，他带来很多力量感。我不知道你们会不会这么觉得，因为他首先是很有智谋的，也很有闯荡社会的经验的，也有坚强的意志的。然后包括他们在去翻山的时候，我觉得那套。操作真的是很流畅，然后他托起手，他那个小孩直接就翻过去，而且这套方法确实是可行了。一座很高的山，他们就真的翻上去了。而且他跟阿奇说过很多台词，我觉得真的是成功学语录。他说：“过往的恐惧和依恋只会阻碍我们前进。思考一下，你想带着哪些东西上路？不管是什么，你都要学会面对，而不是逃避。不吸取教训，他永远长不大。等等吧，等等，就是他会说了一些。”也不完全是听起来是为了掌控而说的话，是一些真的很有力量，然后在后面打引号取得了好结果的话，因为他自己是逃走了，是成功的生存下来了，实现了自己的目标。其实我在相当长一段时间内都会对这种力量感、对这种权威很迷恋。我觉得我自己没有办法有这种力量感的东西。然后我很多事情都没有做成，所以当 Chris 说出这句话的时候，我觉得哦，就是强者能够生存下来。然后他确实强者就是能够拿到好结果。最后给了一个设定是他没有好好的生存下来。嗯，在另外一边，大家去建立了一个新的生态系统去生存之后，他自己孤独的在这个救生舱里头去，连口水都没有，就很难去生存了。这个结局会让我觉得哦。一时的个人能力很强，也许并不是最好的结果，或者是说你拿到一个我们现在互联网有一个词叫拿结果，拿结果这个词也并不是人生唯一的意义和最大的追求。就是让我们感到最舒适的和最圆满的，可能还是人跟人之间的这种好好相处的关系。这是我最喜欢的情节设定吧，就因为我自己毕竟还是没有达到上位者的这种能量，所以我会觉得也许这样的情节是我想看到的。我觉得这样的人
2: 可能是屏蔽他其他部分的能力极强，以至于他不崩溃的时间可以维持很久很久。但我觉得如果是作为一个人的话，他能按得下去的那个部分。终归是有限的。另一种情况就是，不是一个正常人，他的心里有一些问题。
1: <笑>这样想来，成功学语录真的就是把人怎么样，拿掉你那些所谓没有效率的情感，然后变成一个机器的过程
3: 。我觉得现在那个“拿结果”这个词，就真的很好的代表了这个倾向
0: 。但是工作里不是所有的导向都是这样吗？我们每天上班不都是这样吗？
3: 对啊，所以是异化嘛？刚才我们在聊到，也许有一个更高层次的生物在控制我们。我在想，工作和社会运转的系统是不是他们控制我们的工具啊？<笑>所以，我们现在的念力宝就是资本主义<笑>。<笑>
1: <笑>我刚刚扎心的点是，我其实很努力的逃离工作中的这套叙事嘛，所以就先不上班，然后以后找的工作，如果尽可能的话，就也不会有人能够通过这个来控制我。可是我爸妈还是会很希望我拿结果的，我觉得这就是东亚人的困境，就是会有一个爸妈说结果，结果。
0: 别光你爸妈了，就是我会觉得我自己都会有两个分裂的部分，就是一方面我知道很多时候拿结果是一个异化，但是另一方面你还是要做事情，融入社会，养活自己，就是这两个部分揉在一起，我觉得就挺难的，至少对我来讲，可能我现在仍然在这个过程中，嗯。
1: 我觉得有可能的一种解法是找到你真正的需求，其实是自我实现嘛，就是找到那个自我实现和社会不一定要契合，但是先跟你自己契合的那个部分，跟你自己契合了，他可能终究会跟社会契合的
2: 。那要是自我实现就实现不了呢？我觉得没有几个人真的能实现吧？我不知道，我觉得我也没什么可实现的。就是我觉得自我实现这件事情也让我很焦虑，就即便我不拿社会要的结果，我好像也要给自己一个什么结果才行，甚至我自己要的那个比社会
0: 想让我有的那个可能还更难
1: 。降低自我实现的标
0: 准，<笑>我会觉得可能也是一个比例的问题。就那我能不能接受这一份工作里，比如说我有 50%40% 的自我实现，那其他的我实现不了。那我就接受他，或者人就是自我实现
2: 不了又怎么样呢？就谁来家的这个人一定要自我实现这个事儿呢，要实现什么呢？所谓人什么都要有意义，最后要有一个意义感，就是你的人生要能写出一个完整的故事，要有一个结局，一个升华。但我觉得很多人活一辈子就是活了，死
1: 了就完
2: 事儿了。你说转头还有谁能知道世界上有这么一个人
1: ？马斯洛需求理论。可能是定义吧，我觉得对有些人的自我实现，可能就是舒服一点，快乐一点，那也是自我实现。人都是很
3: 贪婪的，你自我实现。比如说，我要是我能把我的，就比如说，我现在做销售，然后然后我希望我这个产品能够卖给真正他需要的人，假设。但是我就会想，为什么我做了这么多业绩，你不给我发工资，你不给我升职，我为什么不会被社会人尊敬？等等，就是我实现了一点点之后，我可能会想要更多，就太贪婪了，没有止境。人人都是念力宝。对呀、啊，你卖一百
2: ，你还要卖一千份，卖一千份，你还可以卖一万份，你还可以把它打造成世界知名品牌，那你不就是那个大会原子？
1: 比如说，我会想到，在我眼里，新东方的那个事情，我就会觉得董宇辉就是一个知道什么时候放下的人。就在我眼里，他觉得他自己就不适合一直做一个卖货的人，所以他就停下了。就是他在成为大会员子那个越来越大的过程中，在某一刻，他觉得我可以不啊，我还是去做一些我可能更擅长的事情。我觉得那个时候，就是他选择更自我实现一点，而不是更社会要求一点。的时刻，当然他确实是有很大的底气，就是有才华，所以
2: 我知道本期的标题了，就是人与大灰原子，<笑>人就是大
3: 灰原子，人就是大灰原子，可<笑>以<对>，嗯，那说回来，你们最喜欢的情节还有吗？呃，我觉得 Sam 和 Ursula
1: 这对关系和他们的经历，其实我挺喜欢的。我觉得 Ursula、e、这个人设就几乎是完美的。这个女性她智慧、友爱、善良、理智、勇敢，她在全部的过程中几乎就没有犯过错。在第一集的时候，我后来回去看，发现他们其实是有一个紧急求生手册的，就说明当时的这个文明其实是给了他们一些基础的支持。就如果你掉到一个星球上，其实那个手册上还是有一些方式让你怎么去求生。但是感觉对。这个星球上的生物的了解，好像 Ursula 是有一些前置的知识的，我感觉是帮助他们两个活下来的一个很重要的点。但他跟 Sam 的对照组就是在于，他会对这个当下的星球有更多的好奇，然后有一些敬畏心。然后我最喜欢那个情节就是，他们面对了一堵高墙，然后发现用某种生物的羽毛可以让这个高墙展现一个通道。Sam 就是一直往前走，往前走，然后他看到了一个奇观，他就停在那里看了，然后看的时候就发现了一个生物，感觉就是从生到死的一个循环的过程，就觉得画的就有神迹的感觉，我感觉就观众和他一起见证了那个神迹，但是 Sam 完全不关心这些事情，我们就是要往前走，就是你既能理解 Sam， 但你还是会觉得 Errol 展现的这种东西好像。就是很特别，很伟大，但是我又觉得他其实作为一个人物可能有点无聊。我就猜为什么他就是没有什么背景故事，很有可能是因为，你就感觉他要被造神了。就其实他是一个这个飞船上跟这个飞船的名字最契合的一个人，他是一个母神那样的形象，然后所以可能他越悬浮越没有任何情感羁绊之后，才越容易成一个神的。形象反而更有可信度一点。Sam 的那个经历就很惨，就感觉他先被寄生，又被寄生，就怎么这么惨呢？连环上套。那一段我主要是对那些攻击了他的生物比较有印象，因为我觉得这么安排可能有一些原因，就是对于这种你对这个星球没有敬畏心，所以这个星球更愿意攻击你，而不是攻击那个有敬畏心的人。
2: 你们看没看到豆瓣上有个很火，然后还引起了一些风波的帖子？他问这个剧集是不是女性友好，然后就很多男的就疯了，然后就发了很多什么剧集是不是灰指甲友好？这个剧集是不是足够环保主义？就是胡编乱造很多，什么这个剧集是不是叉叉友好？就意思是为什么你们要纠结这种事情？你们这样是不是太刻板了啊？我当时就是有点被震撼到了，因为这个剧集很女性友好，它里面的主角基本上都是女的，就是他这个比例极高。像阿奇啊。阿修拉，包括那个有点反派的那个克里斯，就都是女性。就是我觉得，如果是反转一下，我们会觉得没有任何问题啊。主角是三个男的，然后他们每个人身边带了一个小女孩或者什么的都有可能啊。但是这样反过来，而且就是，如果有人在意一个剧集是不是女性友好，就会有人苛责说你是不是要的太多了？你为什么要问这种话呢？你为什么就事情这么刻板呢？那你别看了，你什么都别看了。很多男的的跳脚让我觉得，啊，就是疑惑，难道这个不是一个合理的需求吗？甚至我有点觉得。当你有了女性视角，你就是回不去了。你在看很多东西的时候，你都是很难受。包括我现在就是在拼拼图，我很喜欢那个牌子叫 Jumbo， 然后里面有很多画师，他会画那种有很多小人图案，就是有很多人物图案的那种大幅的拼图，里面有特别特别多的人。可是如果这个主题是某某工厂，里面就只有男的，就是所有穿工作服的都是男的。然后里面的女性都是有功能的，就比如说她在里面是洗衣服，她出现在里面；她在里面是个大奶，她出现在里面；她在里面给别人端茶倒水，是这样。你就是回不去了，你就是看着难受。然后还有另一个荷叶，也是一个很有名的拼图品牌，它里面最著名的那个画师，它里面所有的女性都是大奶。然后他还会画几个彩蛋，就是那个大奶露出来的女的，作为这个拼图里面的彩蛋，我就觉得真的很难受，但是没有解，我觉得就是难受，就是不应该存
1: 在，但是它就是存在。我觉得可以回应一下小熊的情绪，因为我非常喜欢看公众号罗严肃。罗严肃是最喜欢在所有的文艺作品当中去提问这部作品是不是女性友好的。然后今年他比较出圈的一个点就是他说《漫长的季节》不够女性友好，就吵疯了。还有封神，封神也是，就是电影圈也是很生气啊之类的。但我跟着他一篇一篇的看下来，然后我的视角也越来越。我觉得是女性主义之后，我会觉得这是男性在失权的一个表现，就是他们意识到他们习以为常的一些东西正在变化，正在慢慢失去，所以他们宣泄他们的情绪也很正常。但是世界的大势，我觉得某种意义上是不可逆的，就是我们这种要用女性视角来看东西的人越来越多了，所以某种意义上是会变化的
2: 。就是我是女的。我的视角就是女性视角，你如何让我不要用女性视角来审判一个作品，让我不是我才行？而且我们之前真的是在用男人的眼睛看东西，这我觉得很可怕、啊。我们就是渐渐才学会用自己的眼睛看东西的。
1: 而且这个学习很快，就是我今年就已经感觉到，我可能在一两个月里面其实有一些变化。可能在八九月份的时候，我看到张春，我看到罗延素去写说，呃，我们这些故事都太老、太旧了，就是太陈旧了。我还会觉得啊，是吗？就我的审美可能还没有跟上他们的进步的步伐。而且，呃，有一些女性会说。OK， 我知道了，这不过就是一个关于男性的故事罢了。我心里也还会说，哎，这个作品可能还有一点可取之处的，就是还是有一些优点的。然后最近我去看《三大队》，因为完全是一个时间上合适，我就去看了这个电影。看完了之后，我就很清晰的会有两个评判标准，就是在以往的普通的商业电影类型片的这个评判角度上，我会觉得，哎，它其实可能有个七点五，还不错。就是一招一式都很清楚，但是如果放到新的视角，我就觉得 OK， 这又是一个关于男人的故事罢了，无所谓 ，whatever，I don't care， 我就会觉得以后会有更多的关于女性的故事的，所以我就会想去看女性专记这种
3: 。我刚才在讲二胖说的，就是男性有很多跳脚的部分也很正常，他很像现在是两个可能势均力敌的队伍在对峙，在原来他们可能是一个很。强有力的上位者，或者是很有力量的一方，他们根本不在意对方发出了什么声音，就无所谓。你说就说吧，就像你不会在意你的小猫叫一下。但现在他们感受到了威胁，但在过程中可能这种拉锯是难免的，或者是是长期存在的。不知道这样让小熊会不会好受一点？嗯、哦，我其
2: 实没什么不好受的，<笑>我就是觉得，哎。让我损失了一些，我觉得他在其他方面还不错的作品被我喜欢的可能性，就是我本来还可以喜欢更多的作品，但是因为这个原因，有些作品我真的没办法喜欢，确实没办法喜欢，就是吃饭吃到屎了的感觉
1: 。就是以前可能觉得瑕不掩瑜，现在会觉得这个瑕太大了
2: ，就是你这瑕，你是糊到我脸上了，我怎么办呢？对。<笑>我不是特别理解那个新生的莉娃会从那个小花里面种出很多小莉娃这个设定，我不知道为什么要这么画，它的是想表达什么呢？
0: 我是觉得好妙啊
2: 啊！我一点都不觉得，而且我觉得那个新的莉娃其实就是新的人类，它是脱离了所有生物层之上的智慧生物的作品，人在它下面。然后他自己形成这样一个复制的体系，我没觉得他好在哪里，他只不过是形成了一个新的权利者，在我看来
0: ，哦， oh, 可能因为我根本没从权利的角度来思考这个事儿，我就是会觉得人是人，他是他，我我也不觉得他在人类上面，因为如果你要用他和人类干仗谁会活下来的角度，那他可能是强者，但是我好像没这么理解这个事情。
2: 你可以把它理解为是妈妈和孩子呢
0: ，就是它是在智力上
2: 和能力上都更高于你的。其实人类有很多地方都不完美，都很不好。那你觉得这个生物会控制人类吗
0: ？就是我的意思是我其实看这个结尾的时候，没有想人类会怎么样，就是根本没有想这件事儿，因为我的感觉就是他们几个人好不容易在这个星球活下来了，然后。作为一个存活的方式，他活他的，我活我的，就互不干涉，挺和谐的活下来。然后我也没有想未来会怎么样，谁会被谁控制。所以我会觉得，他这种设计就是一个机器人和这个系统的某一个部分契合了，他要生出一个新的生命。我的那种惊喜感是因为它超出了我原本的认知。然后这个认知我可以不懂，但是我大为震撼。然后我觉得它是个好的方向。你有一些细节可以感受到这点吗？给我的感觉，那个新的 Liva 和
2: 人类的关系，就是人类和宠物的关系，就是它不是说这个生物对这个生物的态度是怎样的，而是这个生物有能力对这个生物怎样
0: 。但是我会觉得这个是不是基于脑补啊？就是小熊说的这个，像是基于你自己。看到了一个更高的东西，然后你你对它有个态度和恐惧，但是它本身没有写这个新的小人或者是新的另外会对人类怎样啊
2: ？对呀、啊，就是我问你，如果现在地球上出现了一个智力和能力完全碾压人类的物种，你是什么感觉？你会觉得这很美好吗？我觉得我不会。
0: 那就跟前面丽娃跟它的相处一样啊，这是一个人类和另一个生物的相处。如果我确定它对我是好的，我就不会恐惧
1: 。我感到小熊就是有这种生存恐惧
2: ，我不会因为它对我是好的就不会恐惧。就是你做主人和你做宠物是不一样的，我觉得，即便那个主人对你再好，也不一样。小熊上辈子是不是一个宠物？我又很震惊，就是我不懂他为什么要在这个美好的星球上，最后那个出现了一个很美好的 l i 然后他还要再进行一个自我复制，变成一个种族。可能我是比较人类中心主义了，我觉得对我来说，我觉得没有什么新意，就是他们造出了一个新的人类，比人类更高级的人类，它不再是一个奇迹，而是一个。新的地球或者什
0: 么，因为生命是美好的延续啊，他是这个意思吗？我理解的
1: ，我是觉得除了 Levi 这个角色本身，其实他造出来的那个新的，或许有一些像一个新的种族，但他不见得就是这个种族整体比人类的能力要强大多少。但我觉得 Levi 这个角色本身是被造神的，就他是这个星球的实体化的角色。因为大灰园子看他的眼睛，可以看到这个宇宙的诞生，可以看到这个星球的演化的所有的过程，就好像大灰园子是被时间所摧毁的，改变到原来的形态的，本身繁衍出新的小的那个例外的那个花儿，我觉得它应该就是死亡之花，它之前出现都是在所有的尸体上开出来的，所以当时看到。从这个花的花根底下会出现新的小生物的时候，我也觉得，嗯，诶，什么时候讲了这个设定？就是最后一集有点突然，但我觉得他好像在说，例外就是这个星球上生死的一个实体化的象征。他从死亡当中开出了花，又从花的当中繁衍出下一代，感觉是这个意思。而且他又留了第二季的彩蛋嘛，就是 Chris 已经逃到。外太空的穿梭机上漂流了，那上面怎么会有一个小 l e、啊、我觉得那里也是明显是为后面做的铺垫，你根本没有办法解释。
2: 还有一个让我有点失望的就是，它本来是一个像，就是索拉里斯星，就是莱姆的一个作品。我这个剧体没有看过，但是这个设定我是了解的，就是它那个智慧生物本身就是这个星球
1: 。那篇公众号的文章提到的那个盖亚，
2: 对对对。所以它本来可以是一个像索拉里斯星一样的设定，但是它最后又把它实体化成我们是一个一个人儿，然后我们一个一个繁衍出来一个一个小人儿，我觉得很没意思。就是好像它本来是一个那样的高智能，然后又可以和很多东西结合呀，然后它又不是那种实体化的，而是这个星球本身的那种诗意啊什么的，就果它最后就又变成一个一个小人儿，我觉得很没劲。
0: 可不可以说明小熊不喜欢人
2: 啊？我觉得对，我觉得这再造一个人类这种的种族真的没意思。他们能把这个星球建造成什么样呢？又能成什么呢？我觉得挺没意思
1: 。我的视角是，首先我觉得这个编剧安排这个结尾的时候，好像他的三观跟我就是完全一致的，就给每个人的结局跟我想象的都一样。就是我觉得 Sam 就是活不下去，因为他对这个生命不够尊重，而卡门就是应该活下去，因为他要赎罪，他要受罪。所有的女性就是他们应得的，可以更好的合作，更好的活下去。Ursula、uh huh. 就是人类里面的那个带领者，是那个。有点类似于母神的角色，它就是可以带领大家种植繁衍。机器人就有点像它变成了这个星球的代言，因为我觉得 Ursula 见到这个机器人的那一幕就很好笑。Ursula 就很人类中心主义，就是你要去帮我呀，你是我们的机器人呀，我们一起去就是救人呀。然后机器人说关我什么事？他只是因为对阿奇有情感，所以去帮阿奇的。我觉得之后就好像变成了真正两个种族的对话。
2: 我觉得二胖刚才说的那个让我想起了我在豆瓣上看到的一个恶评，这个恶评的名字叫做《太空版儿童剧》，就是每个人的故事线都像是童话里的
1: 。哎，或者某种意义上说明它的设定，这个外星球的一些生物的创造可能有它的猎奇性，但是在这个内核上是完全不猎奇的，就是非常传统的白雪公主式的那种
3: 。我对于结尾，其实。关注点完全在了 Chris 的那艘船上，就觉得还蛮好奇的，就是他为什么变成了一个很落魄的样子？他明明不是回去了吗？而且燃料很充足啊，发生了什么？就还蛮好奇的。还
2: 有这个设定，就是说只要落到他那个星球上，就会感染很多东西，然后就活不长了嘛。我也挺好奇，因为他那个结局就是飞船被各种像。寄生的或者是霉菌啊之类的那种东西给腐蚀了，有点像。那这个星球也太牛了吧！就是你只要上去，不就得死吗？你的东西就全都坏了。就是这个设定，我觉得挺突然的。那所以就是没有一个人能活着从这里走出去。你必须变成我，适应我，你才可以生存。对，而且你来了就走不了了，你的所有东西都不好使了
1: 。可能也很现实吧，我想到了星际穿越。你穿过去发现，哇，这个星球上有水，好开心啊！一降落发现，整个星球上只有水，然后大浪打过来，你马上人就没了，就是这么突然
2: 。我觉得这个设定在前面没有说的这么清楚啊，难道说他是在太空中飘了好长好长时间吗？因为很多东西明显到那个星球上过了一阵还是可以用的
1: 、啊、<笑>哦，你说的是那个 Chris 开走的穿梭机为什么会被？这个星球上带来的东西所腐蚀，是吧
2: ？对，结果开到宇宙上就变成那样了
1: 。我觉得这可能是他第二季要解答的，这可能跟小机器人在上面是有关系。哦， oh, 对
2: ，哦、oh, ，有道理，可能是例外，他就有那个能力。要不怎么说呢？他是那个最高智慧产生的东西。我让什么变成那
3: 种用不了的，谁就用不了。更印证了小熊的恐惧。对。所以要有第二部的话，你们还会看吗？应该会看，嗯，起码要解答
1: 一些之前的坑
3: 。而且我觉得你看
0: 它的过程，其实有相当一部分注意力是被它那个怎么画这些生物吸引的，就不完全是剧情嘛。你在享受那个哇
3: ，被刷新了的感觉。好的，我们今天讨论了《拾荒者统治》这部剧，然后也纷纷表示如果有第二部还是会看的。我觉得有很大的一部分原因就是我们很喜欢这部剧里带给我们那种冲击，是超出我们人类不能理解，但是也愿意去接受的那部分的冲击。总之，这部剧我们还是蛮喜欢的
1: 。以上就是本期长点脑子的全部内容。我们是一档四个女性同步阅读、观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心，不长也行
2: 。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一
3: 定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。你们可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast、励志 FM 关注和订阅“长点脑子”，这样就不会错过我们的每次更新
0: 。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并标记为喜欢的单集。我们下期再见。